0: 二幺幺， 1> 1我们感觉在这个所谓的这个精英鄙视链里面，某种程度上算底端了。但是其实，如果我们超出自己身边的这个小的 bubble 去看到整个社会的情况，那其实这个数据已经很恐怖了，对吧？就是百分之五的人能上二幺幺，然后能上九八五，那是百分之一啊。就如果你上了一所九八五的学校，你已经整个社会 top 百分之一的所谓的人才了。很多人可能没有
1: 意识到，如果你一个月挣到两万块钱。那你在中国就已经是前百分之零点五，还百分之零点零五的这收入群体了。我觉得很多人是不愿意正视。自己的特别的，因为你的特别会带来一些很让人头疼的责任。虽然你觉得你自己穷，对吧？虽然你觉得，哎，我还有房贷要还，我可能还要养娃，自己还有一些爱好，然后还还有一些想做的事情。我已经很惨了，为什么还要让我做事我就是一个普通人。我觉得这个普通人的话语，就是、所谓这种朴素的道德情感，其实是会帮助你去抵挡一些责任的
0: 。捐赠其实是一种。一种生活方式，它应该成为我们生活中的一部分，就是它也是一种你感受到，呃，你跟这个世界创造正向的改变，你跟远方的受助者的情况变得更好的一种连接感。这这个其实对于我们来说特别重要
1: 。我感觉今天的精英有一个危机，就是这种价值观的空心今天的精英是什么样呢？是你给他任何一个任务，他都给你做的特别好，但是他。不会去决定哪个任务最值得做，对吧？他不会去决定哪个创业最应该做，哪个事业最应该发展，不是？就是老板给你一活他一定能给办得特别好。我的身份就是工具人啊，就是这个整个系统最会内卷的人。为什么？因为人家从小学就开始内卷了
2: 。大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是若涵。今天这期节目是我个人其实还挺期待的一期录制，因为我邀请了两位我的朋友河流和志玲一起来不合时宜做客，一起来聊一个听起来有一点点大的话题，如何拥有精英的担当。那这个话题其实还是有一点渊源的，因为之前我在黎巴嫩遇到河流的时候，就是我记得他跟我聊第一个话题就是这个，就是他对于精英这个身份有诸多的反思，所以我觉得其实是一个挺值得聊一聊的话题。那这期节目同时也会是不合十一位九九公益日所录制的一期特别节目。我先介绍一下，河流和志灵现在的官方身份其实是公益盒子的联合创始人。那公益盒子是一家致力于用理性和科学的方法做公益的 NGO 组织。然后两位的背景，其实我认为也是非常正儿八经的精英，虽然你们俩可能不太愿意被扣上这个标签。然后接受了非常好的精英教育。河流本科毕业于呃牛津大学 PPE 专业，那 PPE 的全称呢就是政治经济哲学。毕业后成为了清华大学苏世民学院的学者，志玲目前也在香港大学就读于同样的专业，同时也是港大的赛马会学者。嗯、呃，先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是河流
0: 。大家好，我是志玲
2: 。其实不合时宜之前对。关于精英担当这个话题，一直还挺关注的。首先起因是因为，不过是在做了好几十期节目之后，会有听众在我们的评论区批判我们关注的话题过于精英视角。那那个时候我自己是第一反应，其实是有一点小小的委屈的，因为我觉得我们所关注的话题，或者是我们看到的世界，肯定是受制于我们身份的局限性的。但后来我其实也意识到，在我们作为媒体人，或者是不合时宜作为一档播客，获得越来越多的关注度和话语权了之后，我们其实是应该有一些担当去，去去反思自己应该关注什么样的话题，去把这个话语权给到哪一部分人群，或者是说我们的话语权应该用来放大哪一部分人群的声音。所以我自己是对这个话题一直都很感兴趣。然后今天。也是想借着这个机会和河流还有志玲来聊一聊，你们对于经营身份这件事情的反思，以及你们觉得什么样的经营担当是我们今天作为现代受过良好教育的精英们应该去承担的责任。而且我觉得你们现在正在做的事情其实就是一个非常好的小的切入口，那我们就从这个话题聊起吧。你们两位心目中的精英是什么？因为刚刚其实录制节目之前，还有一个特别有趣的小插曲，就是我跟志玲说我们想录这个，然后志玲急忙推辞说不不，我觉得河流才是精英。让我们你们俩先来聊聊
1: 。我觉得“精英”这个词儿经历了几个过程。过去感觉说精英是夸人家，对吧？你经历了好的教育，然后你有你有好的这个知识，然后又有一些机会可以去做好事儿。我觉得中国可能近代史。我们能想到的这些大人物，很多都是很典型的精英啊。你说胡适啊、梅贻琦啊，那都是留美，然后回国，然后报效国家，这是很典型的精英担当的故事。然后在很长一段时间内，其实精英不是个坏词儿，但是好像在最近。最近十年吧，可能也随着英美对于精英主义的批判越来越浓厚，要慢慢也进入中国。大家可能意识到，其实精英身上堆积了无数的社会的不平等的资源，所以才造就了你们，对吧？你们今天拥有的、拥有的一切，你拥有的知识、拥有的社会资源、拥有的认可、拥有的身份，有没有自己的努力？肯定有，但是是不是最关键的？真的未必。所以我觉得，一定程度上，大家开始对精英的身份开始有这些反思。我觉得我自己也经历了好多这样的过程吧，就是我到底是不是精英，对吧？小时候从来谁是哪没有人小时候觉得自己是精英的我就很长一段时间我对精英没概念，然后出国时间长了，然后别人就开始说何流你是精英，然后我一第一反应那肯定就我不是精英啊，对吧？有的是人比我书读得好的，有的是人比我有钱的。到最近几年，我好像开始接受这个身份，一定程度上你已经拥有的社会的优势特权。你很难把它全都退掉。你说我知道的东西，我能一宿之内全都忘掉吗？我关心的事情，我能突然不关心吗？人家说你关心的事儿都是太精英化，对吧？整天就想着这些世界的这些一二三四五这些大事儿，今天这儿打仗了，明天那儿什么打官司了，然后后天这儿写新文章了，大后天想想怎么能把公益做好，这都是你们精英视角。有时候我觉得这种。批判呢有道理，但也不公平。那就像我奶奶，那我奶奶不是精英，我奶奶老农民，我奶奶是这个西北黄土高原的老老农民。她整天确实不琢磨精英的事儿，就琢磨着这个农民该琢磨的事儿，对吧？这个家里的地种的怎么样？家里这个兄弟姐妹有吃吗？有喝吗？有没有好的工作？娶娶没娶媳妇儿？找没找老公？有没有娃孙子都怎么样？那我能跟他说，你这就是老农民视角，对吧？你就缺乏对世界的担当，你就就我觉得可能大家都有自己的视角吧。这个世界未必需要有一个视角说，哦，精英就要跟所有其他人一样想一,一样的问题，那可能对社会资源也也有一定程度的浪费。所以我觉得我现在想到精英这个身份，更多的是一种接纳、化解、反思，然后去想 ，OK。你就是精英，对吧？你读了这些书，你有这样的成长经历，你在这些机构工作过，你想这些问题，你逃也逃不掉。你要非要把自己变成平民化，可能对世界来说还是还是某种损失，因为你已经获得这些资源，你原本可以把它用好。那其实我觉得精英就要有精英的担当嘛。那就我也不知道，其实我也不知道精英的担当到底什么意思。但我觉得去问这些问题，本身可能就是一种一种前进吧。我现在也没有到终极态，我还在我的。进化的早期，嗯，所以也敬请大家期待河流这支精英会会会演变成什么怪物啊
0: ！嗯、其实我最开始推辞啊，也是看跟谁比吧，比如说，对吧？河流是牛津毕业的，然后我说，那我港大不差啊，学校
2: 鄙视链是吗？这
0: 、就是<笑>对，有学校鄙视链呢，你知道这个还是很,是在很明在
2: 座各位中最不精英
0: 的。<笑>当然，当然，其实也是开玩笑，因为我们前段时间还在做关于中国教育公寓的一个研究嘛。然后，其实如果真以学校笔试链来看，嗯，这个百分之四十九的学生啊、呃、是上不了高中的，就是会去中职。然后，上了所有高中的学生里面的，有将近百分之五十是会去专科，上不了本科。然后，全中国能上本科的呢，就是能上一本的，大概是百分之十二。然后能上211啊，就是全中国前一百的，大概 5%。就是说 211， 我们感觉在这个所谓的这个精英鄙视链里面，也就是属于还算可以，某种程度上算底端了。但是其实，如果呃我们超出自己身边的这个小的呃这个 bubble 去看到整个社会的情况，那其实这个数据已经很恐怖了，对吧？就是 5% 的人能上 211， 然后能上 985， 那是 1%。啊，就如果你上了一所985的学校，你已经整个社会 top 百分之一的所谓的人才了。那如果再往上走，还有什么 C 9对吧？清北，那就那就更不用提了。就是如果真的以啊，我们受教育的水平来决定我们到底处于一个社会上的什么样的位置，我不可否认啊，就是我们在座的各位都是精英啊，甚至很多听这个播客大家可能都是精英了。当然我，我我觉得这个视角肯定也不能这么单一啊。至少对于我自己来说，我理解这个事情。就受教育，他肯定是我们决定一个人他到底怎么样，因为很多时候受教育就联系着你之后会从事什么样的工作，然后你之后参与的这个工作又决定了你在社会处于一个什么样的这个地位，对吧？你赚多少钱等等，好像跟这一切就都联系起来了。尤其我在香港上的大学，然后我身边的绝大多数朋友们呢，不管他学什么的，从我们大学毕业之后，基本都去了做金融，然后做做咨询，然后所有跟商业相关的这些事儿。当然我，我我是比较另类了。其实是因为我去香港之后，我就看到，诶，怎么所有人都在做这个？然后好像，啊、呃，那股大的潮流也推着我去做那个。但是当我看到我我身边朋友们，他们可能一年赚个上百万，都是可能都还可以吧。然后，但是呢，全中国的有六亿人月薪不足一千，其实这这种事情对于我来说就会形成一个特别特别大的反差。尤其当我去香港之后，呃，因为我是学就社会科学嘛，什么社会学、政治学这种东西，就做了挺多那种到中国乡村的调研啊，去深圳、佛山的城中村，然后去什么湖南有尘肺病病人的村子啊，或者，呃，做了很多这种调研，然后就发现，就我一直处于一种巨大的矛盾之中，就一方面是我的同龄人们好像在赚着巨多的钱，然后另一方面我看到整个社会远远不如我这种状态的人是非常非常非常多的。然后我慢慢的就觉得我是有原罪的，呵呵就是所谓的呃这个阶级原罪吧，倒不是说我处于一个多好的阶级，但我知道我出生在一个呃相对还比较幸福的家庭，然后整个过程里我从来没有为自己的衣食住行发过愁，然后我的爸妈也 somehow 可以支持我去上课外的补习班，然后给我提供啊我需要的受教育资源，但去香港之后，通过读书，通过调研，我慢慢意识到这一切我不能把它当做理所应当。这个世界上还有太多的人没有这样的资源去拥有我本可拥有的一切，对吧？然后又在政治哲学课上读到了罗尔斯啊，作为公平、作为正义的关键的原则等等，然、啊、后我们想象我们所有人都在一个无知之幕后面，就是你完全不知道自己投胎会成为一个什么样的存在。那我就意识到，我是其实相对于绝大多数没有接受过良好教育，然后甚至在整个成长过程里要为非常多事情发愁的，我对吧？我已经相当足够的幸运了。那我的目标应该就是。如何把我的身上拥有的这份幸运，能够也传递给别人，让真正的是让所有人都能享受所谓的机会平等吧？就是我已经有这么大的幸运了，那我下一步做的事应该不是怎么继续去扩大这种不平等，让我的幸运变成我自己的优势，而是应该看到怎么能让让这种我不应拥有的这种优势。啊，把它泛化为所有人都能有的一种机遇吧。我觉得就是在这种对抗的现实里，我意识到了自己某种程度上是幸运的，而我所拥有的所谓的受教育，对吧？很多时候我们会把它归功于自己的努力，但其实这背后的条件都是这个社会已经固化的那种系统化的不平等所带给我的。我是特权者，我是带着呃原罪出生的，等等，这种东西就会就会让我长久的处于一种很纠结的状态里。也没有办法拒绝自己作为一个精英的身份吧，就更多就会去反思，呃，我能做点什么来帮助那些本身很可能可以跟我成长为一样的，去追求自己想做的事情的人，但是由于跟自己无关的因素，把他们置于一个相对弱势的地位，就这个问题就会一直让我特别特别感兴趣，也想去探索
2: 。我觉得志玲说的特别好啊，也挺打动我的。然后我刚刚其实也在反思，说为什么今天大家，啊、呃，其实很多播实习听众确实也都毕业于非常好的学校。包括这一次我在美国，在斯坦福也遇到很多不合适的听众，但是我觉得大家好像很少再去自诩为精英了，就好像“精英”这个词儿，就像早些年文艺青年一样，变成了一个黑词儿。我在想，这个拒绝这个标签的背后，是不是首先是目前中国乃至是世界上精英的现状，其实都并不是那么理想。精英其实没有承担起他们应该承担的责任，以及甚至很多精英早些年呃。我记得钱理群先生还有提到过一个词儿，叫做“精致的利己主义者”嘛。这个词儿当时其实传播也非常的广泛，大概意思就是说，利用自己的资源或者是，呃，社会阶级的优势，为自己在传统的社会体系当中谋取更高的位置，而不是试图去让这个社会变得更公平、变得更美好，或者是去为弱势群体发声。所以，这好像变成了。目前我们所处社会的一种现状，可能也是部分就是大家抗拒这个标签的原因。那我想问一下二位，就是你们也跟很多的精英打交道，包括河流，从小可能成长过程中身边充满了精英的朋友们，我不知道你们怎么样去观察现在精英年轻人的现状
1: 。我觉得其实很多人不愿意正视自己有多特殊，就是你说我从小跟精英们长大。我觉得 it's true， 就是很多人这些人，如果你看他们今天的工作的话，在美国、在英国、在香港做着很体面的工作，大家从小长大都觉得自己是普通人，没有人觉得自己的经历是特殊的。无论你赚一年一千块钱、一万块钱、十万块钱、一百万、一千万，都觉得其实自己就是个普通人。像我们平常做公益，也会见一些挺有钱的人，有钱人。没有人觉得自己有钱的，都说自己穷，都说你看那马云、马化腾、这个 Elon Musk 怎么怎么怎么样，别这是应该比尔盖茨做的事情。然后平常我们去见这些身边的朋友，那有的呢，你做金融一年也赚上大几百万人觉得自己穷，对吧？然后一年赚这大几十万咨询师觉得自己穷。我我姥姥倒老觉得自己有钱，我姥姥一个月拿三千块钱，整天就给那个亲戚、邻里、朋友就就就跟那捐钱。然后谁去家里就给一个什么两百块钱红包三百，他倒是他倒是觉得自己特富有，嗯，所以有的时候我觉得这个人有多特别和自己对自己的认知还真的是有脱节。然后我觉得这里面有没有对事实的偏见，我觉得有，对吧？很多人可能没有意识到，如果你一个月挣到两万块钱，那你在中国就已经是前百分之零点五还百分之零点零五的这收入群体了。很多人是不知道这件事儿的，对吧？因为大家。你说按照要按照前现代的时代来看呢，我们跟一般都会把自己生活跟谁比，都是跟周围人比嘛，对吧？有钱人跟有钱人周围人比，穷人跟穷人周围人比，一个村的跟一个村里人比。但其实今天我们是能看到关于这个世界的现实的。那其实我们或许不应该只跟自己周围的人比。所以我觉得是可能第一是有对事实的误判吧，然后第二我觉得很多人是不愿意正视自己的特别的，因为你的特别会带来一些。很让人头疼的责任，对吧？如果你真的这么特殊，如果你的财富其实，在社会层面上，其实真的就挺多的。虽然你自己不觉得，虽然你觉得你自己穷，对吧？虽然你觉得，诶、哎，我还有房贷要还，我可能还要养娃。我就算不要养娃，我可能还自己还有一些爱好，然后还还有一些想做的事情。我已经很惨了，为什么还要让我做事儿？我就是一个普通人。我觉得这个普通人的话语，所谓这种朴素的道德情感，其实是会帮助你去抵挡一些责任的，对吧？如果我是普通人。那我就不需要做那么多呀，我也不需要去去想的太远，去想的太广，去想别人，我关心好自己就可以了。然后在这之余，稍微帮助一下他人。但往往我觉得，至少在我观察到的很多精英，就是在这种普通人的话语下，每个人都觉得自己是普通人，每个人都觉得应该是别人去迈出那一步，都应该是那个更有能力的人去迈出那一步，所以自己就不用。我觉得这样的基因还挺多。我觉得我周围的朋友不是坏人，对吧？哪怕人家一到周末就出去打高尔夫球，全中国都在做核酸检测，全中国都在这个新冠隔离，人家每周末打高尔夫球，你说他们？我觉得他们不是坏人，就是这些你要跟他们聊天，你觉得他们很有趣。你觉得他们这个人心是善的，但是一方面是无知，一方面是不愿意正视吧。我觉得不愿意正视，如果认可自己的特殊所导致的这些责任。所以就，就我觉得就会看到今天大家批判精英的这些乱象。为什么你们拥有这么好的社会资源，但是全都在想着为自己去谋私利，对吧？我好多之前本科我特别佩服的朋友。今天在给一些大药厂帮他们打官司，那个病人告他们你们这个药不安全，然后这些我们特别好的朋友去为这些大药厂辩护，或者为什么巧克力公司辩护吧，全世界最大的巧克力公司被人权组织告他们在什么非洲去用童工，那也是自己身边的朋友啊，那就要去为这个巧克力公司辩护，说你他们没有在用童工，这都不是当初你经营教育告诉你你应该再去为世界做的事情，但是。不知道为什么，可能就是因为觉得自己是普通人，可能就是不愿意正视自己的特殊性导致的这些各种各样对社会的责任，嗯、他们会反而是在对做对社会有害的事情。我觉得这是我看到的很多精英的问题吧。嗯、呃，不是说没有解法，但是我觉得这种现象是存在的啊。嗯、我
0: 觉得何流的说这点，我觉得和我的很多观察都很类似啊。当然我，我我觉得额外两个我想谈的呢，一个是我觉得，尤其是我在香港吧，这个感受会更强烈一点。有两点，第一个就是。就是整个社会它所优化的那个目标，就比、是、如在香港，我觉得这就是一个晚期资本主义的 money game， 就是所有人都是都为了比那个在一个单一的评价坐标系里去追求自己的那份儿的最大化。当然，这个这个是长久以来这个社会结构的问题，就是好像成长过程里他被教育就是未来要找一个好的工作，好的工作等于什么呢？等于赚得多，然后等于这个社会所谓的待遇高吧，这个社会名声好。那在这套游戏里面，你很难要求精英去摒弃这套游戏，因为整个社会的运行机制都非常依赖这套游戏规则。我上周还在跟一个咨询公司的朋友吃饭的时候，我就说，我我很遗憾，就是这个最好的学校、最聪明的人，最后都全部想着怎么给大公司做一些什么新的战略，而这个战略最后可能是无法落地，的。’他很可能就是被用来一个领导说服另外的一个领导，或者是他不是一个 truth seeking， 他不是一个求真的一个事儿，他更多是一个沟通的事儿，是一个服务别人的。一个目标，然后我去替他提供更多的论证的这样一件事情，呃，我觉得这个事情很可惜，但似乎我们很难去撼动它，很难去拒绝它，因为整个社会都是靠这样一套金钱的游戏去,去运行、去维持的。而今在这里的第二个大的问题就是，我觉得啊、呃，他找不到 alternative 啊、呃，就是除了去做咨询、金融、商业之外，我还能做什么？这是我身边朋友最好奇，就很多人最不知道的一件事情。当然，一方面我觉得是是教育的缺失，就是至少我觉得我们大学。啊，我我也不避讳啊，这香港大学就是一所大的职业技术培训学校。当然，它是职业技术培训，我觉得还是失败的。就是你你教人家经济金融那些东西，都是课本上几十年前的那个模型，对于真正进入那个大公司做什么没有用。所以大家在学了这个学位之后，还要花无数精力去实习，去积攒自己的实习经历，来积攒之后自己的那个职业资本。也就是说。就算他已经定位是一所要把你送进大公司赚大钱的学校了，但他给你提供的其实只是一纸文凭。另外，那个职业里真正需要的技术，还要你去通过实际去去学。那我觉得这个整个大学教育是挺失败的。然后在这个过程里，也并没有告诉一个青年人，一个在自己黄金年代的青年人，这一生到底是为了什么，对吧？我我其实身边有特别多挺挣扎的金融界的朋友们，就是他们很想跳出这个体系去做一些真正自己想做的事情。但是这个自己想做的事情到底是什么，和自己的人生意义和目标，这一生活着到底为了什么？这些事情都完全不清楚。在我看来是一个特别迷茫、混沌的状态。倒不是说我想的有多清楚啊，但我只是觉得，至少我自己给自己找到了自己真正感兴趣的这个事儿，而且同时我也觉得这个事儿不仅仅是因为我感兴趣，所以我去做，而是我觉得这个事儿我有一种应当是一种道德责任应该去做。但似乎找到自己的这个 passion， 并且这个 passion somehow 是跟一个更正义、更理想的社会相融的。这样一套事情，对于我身边绝大多数精英来说是特别困难的，就因为他们，我觉得一方面教育缺失，另一方面是他们的时间精力被牢牢地锁在那一套系统里。就是你想，你一天打完工回家，对吧？你稍微有那么点时间，你肯定想休息一下，已经被压榨的够狠了。那这点时间，你很难再去想我的那个 passion 到底是什么，用来安静的读书。并且，我认为 s m o 胖这个事儿，不是我看那个纪录片，我跟人聊一聊就就行了。其实它是需要你要去实践的，你要去做一些事儿。在这个做的过程中，不断去探索那个方向到底是什么。而如果你的时间精力被完全困在那个职业里，困在那个这个社会为那个精英所优化所。设置那条道路上，你可能环顾四周望一望别的风景，但你很难迈出那一步走上别的那条路，因为那条路对于你来说是完全未知的，通向哪里也未知。这里面有太多你需要去 deal with 的，也是一种逆反我我认为就是说，我跟河流都属于一种所谓逆反心理，就是这个社会要求精英去做那条事儿，我们觉得不感兴趣，或者说跟我们想的那个东西不一样。那你就要逆反它，你要选择一条别的路，而这条路呢，其实往往。在这个大的结构环境下，你需要面临着诸多来自家庭、来自你身边那些精英朋友们的压力，而也不好走。说实话，的确不好走，就是你需要去克服，你需要去有这个耐心去去摸索。那我就觉得这个对于现在这帮精英来说，其实代价有点高，而且也不是所有人在生命中都有那样的机遇能够转化到那条路上。所以某种上，在这个程度上，我也不觉得我就比那些精英有多好，或者说，我比他们做出了更好的选择。我认为不是这样，某种程度上也是在一个恰当的时间点，对吧？我读了社会科学，然后可能在某些时刻，我受到了一些机遇的感召，我选择那条路。那我觉得其实我身边很多人都是缺乏这样的机遇的
1: 。对，我我觉得我补充一下志林吧。
0: 我觉得一方面这个系统对精英有没有限
1: 制？有，对吧？如果你是一个有担当、想为世界做事的精英，你去找机会，其实都找不着太多。你说公益组织，公益组织一年也招不了多少人。大学呀、啊、学术啊，那是学术体系，就是这种通用型的精英，其实，在世界上也不好找到自己的位置。但一方面，我觉得精英从小也是被社会塑造，就我感觉今天的精英有一个危机，就是这种价值观的空心今天的精英是什么样呢？是你给他任何一个任务，他都给你做的特别好，但是他不会去决定哪个任务最值得做，对吧？他不会去决定哪个创业最应该做，哪个事业最应该发展，不是？就是老板给你一活他一定能给办得特别好，他是这个整个系统最会内卷的人，为什么？就是人家从小学就开始内卷了，对吧？人小学就知道怎么做题，小学就知道怎么能讨好老师，然后当这个班干部，然后拿拿各种三好学生，然后中学是可能人家就已经是什么这个团委书记，然后大学的时候知道怎么怎么能够用最小的精力，然后去获得最高的成绩，然后 GPA 都是满分，然后同时知道你美国大学、英国大学，如果我要去申请硕士要看什么，然后人家在所有这些指标上都是优化的，就是你只要给他一个目标。他能做到最好，因为这是从小社会教给他的，这不是他，这也我觉得也是我自己了。就是我在说他的时候，其实不是在说别人，我是在说自己。就是只要你给他一个指标，他能想尽脑汁的去想怎么能把这件事情做得最好。而这些人是做得到的，这就是为什么这些人能当精英，对吧？就这是为什么这些人能能考上好大学，能找好工作。因为你给他任何一个目标，他都能做。但是你问他你想要什么？你问他你的价值观是什么？你觉得世界应该变成什么样？你追求什么样？不知道，而且不知道，不是说。我就探索一下就知道，就是是我觉得是很多精英不愿意去知道的，为什么？就是因为我的身份就是工具人啊。我们社会也没有告诉精英你要有担当，你要有价值，你要有判断。不，你你的任务就是工具人。你有老板，你有资本，他们说什么，你把他们干好，你的人生就得到实现，你就可以赚钱，就可以拿股权，就可以升职，然后你就可以到系统的头上，然后你去告诉别人他们应该干嘛。但是等到那一天，估计已经不知道什么时候了，所以也没有人教你到那一天要干嘛。所以哪怕我觉得今天的精英，你到了顶上。也未必会让世界变更好，因为你从小就没有过这样的探索，而其实小时候这样的探索反而是成本最低的，对吧？你、就、说、是、你到四十岁、五十岁了，然后我人生要重新活一遍，突然发现，我靠，我前我前面这几十年干事都是错的，或者都都不是我想干的，这是多大的灾难！但是就是我们好像小时候并没有得到这个机会，我就我是幸运的。因为我觉得我爸妈对我一直都还比较放养吧，他们也不说河流你必须要考试啊，或者必须要什么考级啊。我父母是比较佛系的，所以我觉得我从小有一个相对宽松的环境。但哪怕这样，我觉得我在十八岁以前就想一件事，就是怎么考好大学。真正我觉得人生出现了颠覆性的改变，就是我大一的时候发现，我真的不知道以后要干嘛。我看到这么多眼前的可有可无的机会，今天这个公司来学校宣讲，明天那个公司来学校，我真的不知道哪个是我的。所以我觉得我十九岁的时候经历了一个挺大的危机吧，然后也是在危机中，然后我那年休学，然后去探索、去反思、去想自己到底想要什么，慢慢我觉得才找到一些感觉。但是可能很多人，别说十九岁没有这个机会，可能一辈子都没有出现过这样一个空间，所以其实挺可惜的。有的时候大家看精英，把精英放在一个呃挺虚无缥缈的状态，然后去批判。作为精英的朋友们，我有时候也会替大家感到惋惜。就我知道这些人其实还是挺不容易的，嗯，从小啊，然后到到现在的岗位上，他今天是精英，他今天不干那个事儿，他马上就不是精英了，这个身份也不是永远的，嗯，所以我觉得我能看到精英们的挣扎
2: 。对我回应一下二位刚才的讨论。就是其实我还是有挺多感受的。首先，何刘一刚开始说到，很多人不愿意承认自己是精英，或者是不愿意担当起自己作为精英对于社会的责任，可能是他们不愿意承认自己特别。但我觉得特这个特别其实导向两个方向，就是现在我们也经常会说普性难，就是你可能很普通，但你自信的不得了，或者是你觉得自己特别，是因为自己特别聪明、特别努力，而不是因为这个社会带给你的机遇和运气。所以我觉得承认这个特别，同时这个特别导向的是你反而对自己过去所拥有的东西保持谦卑，这也可能是一个呃更加正向的思维方式。然后在刚刚大家聊这个过程中，我是想到之前前段时间很火的一本书，叫做《精英的傲慢》，那它其实里面也提到了很多系统性的问题，其中有一点我觉得是跟我们今天讨论非常相关的，就是今天的社会，我觉得中国社会首先和美国社会是很像的。今天的社会对于优绩的定义是非常狭窄的，我们可能会说，比如说刚刚你们提到身边很多朋友就去了投资银行，去了大公司，那可能是因为今天社会对于好工作的定义，或者对于成功的定义，就是你能不能去到这些好的工资，拿一份好的报酬。我记得那本书里面举到一个例子，就是说。那显然，你在就更极端的例子就是，如果你是在赌场为一群赌徒服务的赌场工作人员，可能你赚的比一家 NGO 的负责人或者是为社会提供正向的公共贡献的人要赚的多。但是这个社会体系本身就是有问题的，因为它不奖励对社会公共利益有贡献的人。我觉得这可能是一个更根本的问题，就是我们现在的社会的这个对于优绩的奖励，或者是对于成功的定义非常的狭窄。大家觉得我成功是因为我能够爬上更高的位置，拥有更多的资源和权利。没有人会去说你一个人公益做得特别特别好，我觉得你特别成功。我觉得比尔盖茨他们能够现在在社会上拥有这么高的地位，也是因为他先成为了首富，然后再去做了公益。没有一个人是他。一穷二白的起家，开始做公益，然后最后做的特别牛逼啊！我想这是二位可以努力的方向，重新塑造了这个成功的定义，或者是改变了我们社会对于成功的定义。我想这也是何六刚刚说到，很多人很多精英目前就是价值观感到很空心化的一个原因，就是大家其实在自己那些所谓高薪的光鲜亮丽的工作当中看不到意义，但他同时不知道什么样的工作是有意义的。其实那本书里面就是桑德尔其实提供了一种解法，就是我们去看我们能够做什么对社会有正义的事情，我们能为社会产生多少公共价值，这件事儿可能是可以成为成功定义的一个标准，或许能解决一部分人价值感空心的这个问题。那顺着这个话题，我也想就是想聊一下你们俩现在在做的事情了，因为我觉得其实跟我们俩刚刚聊的很相关。我不知道河流你在经历了这个精神危机之后。是不是你最后找到的解法就是做了现在的项目，还是说你中间其实也有了一些兜兜转转，然后最后发现了自己的这个 passion 所在？你这个寻找自己热情的路径，或许也可以给很多听众提供一种参考
1: 。对，我觉得其实刚才若涵说的几个问题挺有趣的，我我听到至少有两个问题，一个就是这个精英的傲慢和怎么对待精英的傲慢，对吧？这个 Michael Sandel。他的书里面就写到这个优绩主义，就我觉得这是精很常见的一个一个一个态度了。就有一帮精英觉得自己是普通人，跟别人没区别，所以我不应该承担那么多责任。就这是我觉得一个极端，另一个极端就是觉得自己特特殊，然后觉得我有的东西都是因为我厉害，都是因为我这个成绩好，我努力，我聪明，然后我高效，所以我的一切都是我应得的。然后你们没得到，只能说明你们不行。就我觉得这两种精英，我都能看到是两种极端。然后我觉得第二种呢，显然就是 Michael s a n d o 所批判的这种傲慢嘛，就觉得好像哦，你有的就都是你应该的，别人没有就是因为别人笨。Michael s a n d o 是觉得这不对的嘛，对吧？就是人努力，人做出各种各样的事情，都是有各种外部环境所决定。你觉得你厉害，那是因为你忽略了很多在你身上作用的外部环境。你觉得你成绩好，那可能就是因为你爸妈给你上了好多补习班；你觉得你有眼界，那可能是因为从小你看到的世界就跟别人不一样。那你当然能看到不同的机会。就是所谓机会平等本身也蕴含着一些不平等，对吧？因为大家获取机会或者大家实现那些机会的能力是不同的，而这些能力本身是社会资源不平等所导致的。我觉得这这是 m i c h a Sandel 的话题了。我我觉得他批判的都是正确的。就我觉得精英要保持对自己的谦卑，要知道自己有自己所得并不是自己应得。所以应该重新去思考，呢，如果这些不是自己应得的，你应该怎么去分配你手上有的这些这些资源，对吧？如果全都倒到垃圾桶里放弃，说我原本我赚了一个亿，但我觉得这一这世界应该就消灭这一个亿，可能也不对，对吧？因为比消灭更好的，你去帮助他人，或许对世界更好啊。那我们怎么能够分配这些资源？但是就 m i c h a s a n d e 他自己也提出了对于精英的傲慢的解，对吧？他就觉得好像今天这个呃非精英或者这个人民大众缺乏获取资源、获取公共话语的方式，所以应该有一个什么市民论坛，大家都可以到里面去演讲，然后各种各样的方式，这样的话普通人所谓普通人也可以有话语权。当然就。我觉得他的这个解本身也有问题，对吧？因为并不是所有人都有这个讲故事的能力，对吧？这个你要把故事讲成若涵这样，那你要经历多少多少这个训练，写多少文章。所以 Michael s a n d e r 说，大家都要有讲故事机会，这可能本身也还是一个经营思维。但是就 Michael s a n d e r 之外，我觉得刚才若涵又说到另一个很有趣的话题，就是。这个给世界创造价值，好像并没有在被得到奖励，对吧？就今天我们经济体奖励什么，就奖励赚钱嘛，奖励这种能服务市场交易里面双方觉得都好的事儿。但是对第三方好的事儿，好像市场还是比较忽略。你看疫情之前，每年全世界花在吃冰激凌上面的这个钱，都几十亿上百亿美元，然后投入到预防流感大流行研究，就两千万美元。然后每年去这个治疗男性脱发都大几十亿美元，就当然我作为一个脱发的男性，我我还是乐于看到脱发产品的诞生。但是比起这世界需要，我觉得我我少两根头发其实也没什么的，对吧？但是就是二零二零二零年、2 0一九年的数据，每年还有上百万的儿童。死于这个可避免的疾病，而在对这些疾病的投入，其实根本没有的。为什么大大药厂不赚钱呀、啊？反正得这些病的都是很穷的人，穷人在市场里面就是没有消费能力，没有消费能力，市场就不为你服务嘛。所以我觉得这个可能资本主义也快走到了某种尽头，就是如果你只盯着这市场交易双方。谁有钱我就给他供给，谁有钱我就给他供给，那就造成今天世界各种各样的问题，无论是气候问题，还是不平等的问题，还是健康问题、教育问题，甚至包括什么科技治理问题，都是因为市场并没有在考虑这些他应该服务的第三方。那可能啊，有一天我当我希望有一天，我们可以出现一个什么？呃，资本主义 2.0 时代有什么资本主义 3.0 时代？我们奖励的是对全球、对全,全世界、对全天下产生价值，而不只是说对交易双方产生价值。啊、然后若涵问我说：“那你怎么想到做现在这些事儿？”我们现在就是去看嘛，就全中国这么多公益项目，到底哪个有用？到底哪个你给他捐钱，这个确实能帮助他人，而且能够有效地帮助他人。我觉得之所以想到这个事儿呢，也是因为我开始反思吧。那我到底想干嘛，对吧？这个别人找的工作你都瞧不上，那别人找的工作你都不愿意去，那你想干嘛呢？然后我发现这个问题就让我百思不得其解。我觉得我想做一个对世界有用的人嘛，我想做对世界有用的事儿，我想最有效的帮助他人。但是其实我并不知道这个意思是什么。然后我找了各种方式，我本科的时候还创业做什么这个智能垃圾桶，就是如果如果你有什么产生什么。这废纸啊，呃，什么铝罐啊，放在那个垃圾桶里头做一个分类的回收，然后才能给你什么手机上返现，然后促进大家这种垃圾分类的意识什么的。就是，当然后来那个项目觉得太蠢了，就不做了。但是就是，我也一直在想嘛，怎么能把所谓利他事业做得更好？然后又去了一些创业的实习，然后又去基金会工作，然后读各种各样东西，迟迟找不到答案，我就我就意识到，可能啊。就回答这个问题本身就是我的置业，对吧？就去想，那这个答案到底长什么样？有哪些因素值得考虑？有哪些研究我要去关注？然后有哪些人做的事儿我们应该去重视？所以可能一定程度上就是把自己的任务就从找到答案变成不断的去探寻这个问题吧。我觉得是这是有一点点不同的 framing。那这个问题可能就是如何最有效的服务世界，如何最有效的利他。所以这也就带我到了现在做的这些事儿吧。嗯。
2: 我觉得世界如果变成你刚刚说的那样子，就是世界是奖励，这个系统是奖励，说我们到底对世界做了多少真相贡献的话，那一和未来应该是大有可期的吧？就是会被，
1: 希望努力。啊
2: <笑>、呃，那志林的版本呢？你是怎么样去寻找到自己 pass 的？因为你其实也提到你在港大的时候身边的这样的一个氛围。其实我感兴趣的是大家怎么样去抵御这种社会的主流思潮吧？因为身边很多人。我感觉你们刚刚提到那些都是理由，就是找不到 alternative 的选择，或者是我们这个教育系统里面教会我们的就是去这些大公司赚大钱，对吧？但同时，我觉得大家也是比较懒，就是因为随主流永远是最简单、最安全的方式。所以，我想知道你们是怎么去突破这个主流的桎梏的？就是因为叛逆嘛。
0: 对于我自己来说呢，其实就是因为读社会科学嘛，啊、呃，最开始也是跟同学们一起办读书会啊，然后一起写文章啊，交流。就是这么开始的吧，然后慢慢就读了很多西方马克思主义啊，这个这个左翼的一些理论啊，又又看到对对这个当今世界对吧？就是这个整个我们的分配体系，我们的这个政治经济制度是怎么来的，怎么演化？就这些东西，你想多了之后，你就会想我能做点什么呢？然后呢，就觉得光写东西、光读书就不够嘛，然后就会去啊、呃、做一些调研啊，去实际知道真实的情况是什么样。然后支持一些这种弱势群体的人们啊，然后当然那会儿其实做的大多的事情，其实在我看来就挺符合一种好像精英的转向，对吧？你开始做一件跟这个好像弱势群体相关的事儿了，你不再做自己的事儿了，呃，然后你追求的是一个也是呃三豆说的这个什么公共的善，对吧 ？common good 公共利益等等。然后其实那会儿自己是挺觉得是挺心潮澎湃的，就感觉找到了另一种 calling， 然后。在这个过程里呢，你好像对这个社会有了一个更深刻的认识。那会儿对我很影响很大的就是去支教嘛，就是去给山村里面去跟小朋友相处，然后后面做了很多事儿。但那会儿我后来反而是慢慢又走出了这套叙事，就是也是我认为现在很多的伦理学家或者是哲学家、公共知识分子在说这件事会忽略的一个视角，就是他过于强调批判，去解构呃当今的主流话语，去刺痛人们目前重视那些东西。但他没有提出一个更好的方案，或者说一个更具体的方案。比如说，这个公共利益到底指向的是什么？然后我如何能够判断我这个事儿的确是带来了更好的公共的善，而不是也就另一套沉溺于自己的叙事，对吧？那会儿我们会写很多文章，好像我们会呃天然而然地认为我们关注这个事儿了，然后我们替它发生了，这个事儿就会有好的结果，或者说我们就向那个好的社会和公共的利益多走了一步。但我觉得其实这个里面，从你开始反思了。你开始言说了，你开始阅读了，你开始行动了，到最后带来一个更好的结果，公共的善真的被建立了，它被被 p r o m o t e 了，被被创造更多了。其实这中间，呃，还是有很大的间隔的，对吧？比如说，我们认为支教是一个呃很常见的，大家呃有些人可能会选择呃去做，对吧？想想去教小朋友，然后我们要呃在这个山区里去帮别人。但其实呢，我当时就会觉得，我在知道的过程里，好像确实给孩子们带来了很多快乐，带来新的知识，打开他们眼界。但是我走之后呢，这些孩子们，呃，之后会因为我这一段时间的相处，会带来什么真实的变化吗？他们的生活会因为眼界变得更开、更开阔了，过得更好吗？还是因为我去了，反而会给他们造成一定的伤害，就让他们意识到城乡差距有多大，甚至？就是他们也许会觉得乡村生活也挺好啊，这比城里孩子们天天那样去卷、那样去过一个为了成绩呃不断的去奋斗的生活。那他们在山里天天这个摘果子，然后跟跟小动物玩耍，然后自己每天放学可能扔石子，就很快乐、啊。就是说，那我的存在，我好像以为我去帮助他们了，但其实我真的能帮到什么吗？就算我真的帮到什么了，把他们重新扔回这个社会制度、社会体系里面，再过一年、三年、五年、十年、二十年，我这个影响还在吗？就这个问题到后续在这个探索里，对于我来说就显得尤其的重要。就是我的这个行动本身，我的阅读、言说、写作本身，呃，最后到底带来了什么影响？这个这个影响，我能说得清楚吗？这个影响是我能够觉得很确定的吗？还是它只是又沦为了另一种自我满足？就好像我只要做到了，我就是在为别人好，然后这个事儿就做成了。这个是我觉得特别不够的一点，也是就我们经常会说当下就是很多我们会好像为那些呃非主流精英式的那些举动，无论他是做了一个什么，对吧？像何猷之接做了什么垃圾循环呢？还是他做了什么跟联合国 S D G 指标挂钩的可持续发展的，或者他就做了影响力投资，然后他自己开了一家什么可持续的咖啡店等等吧。就是我们好像对这些事儿就会觉得。特别特别好，但我不是说它不好，但其实对于我来说，这个问题还没有结束，就是我们的影响到底是什么？我们真的做出了什么可衡量的、可以说清楚的、帮助别人的事情？这个就对我而言尤为重要。这也是为什么后面，我想我跟河流都意识到了这个问题，就也是刚刚河流说的，就是你得有效的帮助别人，而有效的帮助别人就涉及到我们这个效，就是有效果，这个效果要如何定义？然后我们要怎么把这件事情讲得清楚？然后什么样的手段能导向这样的效果，并且能使这个效果最大化？尤其基于目前我们的资源尤其的有限，如何在一个社会资源有限的情况下，利用我们精英所谓的这个、呃、精英的网络或者是我们的能力，在我们这一生的时间里去能够帮助到最多的人？当然，肯定这个最多的人就我们个体而言也是特别少的。但我,我觉得对于我而言，这个关键的问题就是。面对如此多的社会问题，如此多需要我们额外精力去投身的地方，我们怎能怎么能把自己的精力用到最好？就像是有了一个新的目标，对吧？其实我我觉得也是这样。就如果说咱们的这个 rewarding 的这个体系能够去奖励那些在创造好的改变，并且能讲清楚他自己创造了什么改变这件事情啊，能做的最多的那些人，其实反倒这里是需要大家来卷的。就是我们能每个人互相都能去比较，我们能为这个社会带来更多的贡献。这一点其实对于我来说就觉得还蛮重要的。
1: 受志林启发吧，我突然意识到，就是其实，就是有效和可知，可能还不够。呃，这也是我们现在在做这些事儿，就是其实要有效和可知并不难，对吧？你一个人深入到一个很具体的场景里面，比如说这个老人要过街，你去把这个老人扶过马路，这就有效了，你也可知，对吧？人人因为你的帮助确实过了这个马路，或者像很多。很多我觉得中国相对草根公益吧，做的很很具体很具体的事情，无论是到学校里去发课本，还是这个到什么这个敬老院里面去照顾老人，我觉得在足够具体的场景里面，其实你是可以做到有效可知的。但是足够具体有什么问题呢？那可能就是影响力不够啊，对吧？你可能你花很多的时间、很多的精力修好一个操场。或者你这个你帮好这一个学校，那全中国那还有多少学校，还有多少操场，还有多少农村的小孩，还有多少近视问题，还有多少健康问题都等着你。那如果资源是有限的，那我们其实关注的不光是有效，不光是可知，对吧？还是怎么能够让这个资源的效率最大化，就能够最大程度的帮助他人。所以我觉得就是正是这里面的这种矛盾，就一方面。越具体、越现实的东西，可能就是越有效、越可知的，但是它可能效果不够大。效果越大的，或者看起来效果越大的东西，可能反而越不具体、越越不可知。这两者之间，你怎么平衡？怎么能够找到他们的？交叉点甜点，我觉得这就是我们比较想探索的呃空间吧。我觉得这不光是个情怀的事儿，是有没有情怀有，对吧？从小从小都是你要说精英教育，那就是什么这个修身齐家治国平天下这一套理论，或者什么要要为世界做出最好的改变，要支持公平正义平等。从小反正精英教育，整天就给你洗这些脑，对吧？但是就光有情怀是不够的，就是本身这个问题也是。我觉得在知识上很好玩的，对吧？我们平常去去拜访这些教授啊，去读这些 paper 啊，去跟这些公公益组织打交道，这个本身其实也挺让人满足的。所以很多时候，我觉得大家老把做公益搞成是什么舍己为他，什么这个利他而不是利己，舍小家为大家。我觉得这些 framing 都有问题。就是你当你意识到这件事情有价值。对吧？你不会把它当做一种牺牲，我也没觉得好像我做公益就是牺牲了。我觉得如果如果我用牺牲心态做公益，我可能也做不下去，对吧？牺牺牲两天不愿意牺牲了，但就是你把它当做一个你热爱的事业，这本身就是我认可的价值观。这做的事儿又那么有意思，其实你说成功失败重不重要也重要，但是不是我必须要做的原因？其实也不是，我觉得在其中发现自己，然后发现自己认可的价值观之后。其实是打开了一片新的天空，另外问好多自己其实就愿意去回答的问题，这本身就挺好玩的
2: 。对，其实刚刚二位已经聊到了关于有效的公益，什么叫做有效的公益的一些一些定义吧。刚刚志玲分享的那个例子就是大学的时候去支教，其实也唤起了我大学去支教的一些记忆。我在广州念的大学，然后当时我觉得当时的这个公民社会的氛围还是挺浓厚的，有很多 NGO 组织。我记得那段时间，整个中国的大学里面很流行“三下乡”嘛，然后我当时自己也开始去反思说，说啊，那那到底什么样的？去支持农村教育的方式是是有效的。我觉得我脑子里潜意识会去想这个问题。当时我记得我加入那个 NGO 组织，他们提倡的是说，我们每一年都会有一批义工去同一个学校陪伴同一批学生的成长。那他可能看起来就比三家乡稍微好了一点点，因为你至少不是今年这批大学生走了，然后留下眼泪汪汪,汪的学生们，然后可能还给他们造成了一些心理创伤、分离焦虑各种，然后然后就走了。然后这个过程中 ，empower 其实是大学生啊。不是这些农村的孩子们，所以我当时就觉得，哦，可能我参加这个支教项目，还是相比起那个三下乡的项目要稍微有效一点点。但是在这个过程中，包括我们也会去做家访，我们自己也会受很多培训。我意识到很多学生他们这个系统性的问题是难以改变的，比如说他们为什么成绩不好，为什么他们没有时间去想我要怎么突破呃现有的现状。我当时在广东肇庆一个非常偏远的山村支教，那里学生的那个升学升高中。比例应该就只有百分之十，然后当时班上有个特别调皮的男生，我就觉得他就是听什么他都听不进去。后来跟着他回去回去家访，才意识到他家根本就没有人，他家只有一个可能已经有点残疾的奶奶，所以他一个特别小的男孩，才十岁十一岁，他就要照顾家里的老人，还要照顾他一个在。襁褓里的弟弟，他父母都去打工了，所以其实那可能解决这个问题的这个根本就不是我们去给他提供这种 alternative 的教育，去教他什么戏剧，教他怎么看这个世界，而是怎么样让他爸妈的这个就业转移，可能让他能够多照顾一些家庭，让他在该学习的时候真的能够认真学习。所以，对我觉得当时其实也给了我这些启发，但这么多年多兜转转，我其实也一直没有遇到中国有任何一家公益。组织再去评估整个公益做下来的效果啊，这可能也是为什么，就是当河流跟我聊到说 Charity Box 在做的事情的时候，我也感觉到眼前一亮，觉得哦，原来这么多年大家一直在讲公益，公益，然后也塑造了公益苦情的一面或者是高尚的一面，但其实没有人去讲证据，去讲理性，去讲那你最后产出的效果是多少？公益组织也非常缺乏这套衡量体系。嗯，我觉得你们可以多讲一讲吧，因为刚刚大家讲的是一个。一个更 framework 的东西，我觉得志林或许也可以分享一下，你们在公益盒子也做了一年多了，你们现在在推进的一些项目，以及你们在项目当中发现的一些可能大众会容易有误解的地方，最后它其实被证明是一个很有效的干预。我觉得这些东西大家可能也会很有兴趣听到
0: 。好啊，那、呃、我可以简单说一点，其实刚刚若涵已经啊、呃、说了不少，看来已经对我们非常了解了。对呃。就易和现在这件事儿事情呢，就是我们呃希望用呃科学证据和理性去寻找到中国能够最有效的帮助别人的公益项目，然后能够为这些好的项目筹款，去让他们帮助更多的人，啊、呃，这就是我们呃现在在做的事儿。然后呢，我主要是在易和负责研究，就是我们会主要由我来领导去呃筛选这些或者说去评价哪些项目在中国能够。啊，是能够最有效的，呃，这个花小钱办大事儿，就用有有限的资源，能够去帮助最多的人，并且能够帮助他获得呃更好的生活，呃，拥有更好的未来等等吧。这个问题对于我们来说，其实它是不好回答的、呃，原因就在于我刚刚提到，就是其实想知道一件事儿对一个人有效啊，这个是很困难的。就就比如说你支教，对吧？你可以说，呃，这个支教老师在那儿给孩子带来了很多额外的帮助，但这个孩子之后究竟发生了什么样的变化？那其实就需要用科学的手段去把它说清楚，比如说他是这个成绩提高了，还是这个这个长期追踪他的收入提高了，还是他这个额外的应对这个社会挑战，他各种呃能力，这个我们在教学上的非认知能力，就是跟他的这个情商吧变得更好了，就就这些东西其实都需要用科学的方法去测量和评估，但其实其实现在这个学界已经有这样的手段去能把这个事儿说得很清楚了，就是看它的提升是否是明显的。那除了这个效果很难测量之外，另一个很关键的，也是很多经济学会去讲的一件事，就因果识别，就究竟是不是你这件事儿带来了这个影响，对吧？比如说一个。一个支教老师去了，然后这个这个孩子的成绩在一段时间内提升了。那你怎么知道是这个支教老师带来的，而不是当地食堂这个伙食改善带来的，或者是这个呃这个孩子他这个父母春节或者有段时间回来，比如疫情，你去支教的时候也是疫情的时候，这个这个父母在外打工都回来了，然后结果这个孩子们在家父母有更好的监管，孩子成绩提升了。就是一个事儿，呃，由一个因到一个果中，有非常多复杂多元的变量去影响这件事情，所以你很难归因。那经济上用一个手段就是叫叫随机对照实验啊，其实也是我们比比如大家都知道这个新冠疫苗，我们要做几期临床实验，有对照组有实验组。其实这个事儿能够放在公益项目上，放在发展项目上也是一致的，就是我们能够选择一组这个比如对照的小学生。和另一个这个非对照的，就是实验的小学生，然后实验组呢，就是有一个有支教老师去了，然后另一个小学呢，这这批小学生他们没有指导老师的干预。同时在同一个时间段内，呃，两组的这个小学他们的情况是类似的，比如他们都是一个山村的小学，然后他们大部分的孩子们，他们之前的成绩都差不多，然后他们父母大多数都是留守儿童，这个比例也差不多。那到最后隔一段时间之后，我们就能知道，呃，这样一一个老师的干预。有没有对这个孩子造成显著的影响？尤其是要去跟对照组比，它的这个影响是什么？所以说我刚刚说了，就是说，如果我们要识别一个公益项目好坏，其实很需要两点：，就第一个需要把效果用科学的方法测量；，第二个同时要科学的归因，用对照的方式去找到究竟去发挥这个效益的那个实验施加的那个点到底是什么。那对于易和来说呢，我们也是。利用类似的方法，就是我们会去检索学术文献，去看到不同的这个干预领域里有哪些干预方式已经得到了这样随机对照实验的支持。那其中也会有一些令人震惊的发现，比如说哈，比如拿教育还是以教育为例吧，我们都觉得教育需要给人带来特别大的改变，这也是很多这个教育吸引了中国百分之四十到五十的整体的捐赠量。大家都觉得教育能够使人实现阶级跃升，或者是是授人以渔而不是授人以渔的一种方式，对吧？所以大家都会对这有特别多不切实际的想象。那至少对于一和来说，我们首先想说清它的效果，就尤其是对于农村学生来说，其实刚刚若涵也提到了，就是我们会觉得给他的陪伴很重要，打开视野很重要，但其实最关键的。让他能够在未来获得更好的工作的、有更多机会的，很可能还是他的成绩，因为成绩决定了他未来能否上好的初中、上好的高中、上好的大学，然后在未来拥有好的工作，其实就代表他受教育年限的增长。而这个事情至少在经济学上来说，他受教育年限越长，他接受教育越多，他未来获得好工作的这个几率就越大，能够养活自己的概率就越高。所以成绩对于农村人来说，我们觉得不要为分数论，但对于农村学生来说，他们能够实现更好的未来，获得更好的。工作机遇和更好的生活，其实他受了多少教育还是很关键的一点。当然不是说其他那些情感陪伴、打开视野不重要，但我觉得，尤其在教育资源还尤其匮乏，在。一半的学生还上不了高中，上高中一绝大多数学生还上不了本科的情况下，能够帮助一个学生获得更好的成绩，能跟城市的孩子们站在同一起跑线，还是很重要的。那就以成绩而言，很多人会觉得，比如说我们要增加学习成绩，对吧？那我们会觉得，那给他送书包、送文具，或者是给他这个配更好的师资，可能是重要的。但其实，比如说通过随机对照实验发现，那个最有效的方法有哪些呢？比如啊、呃，帮助孩子们驱虫。啊，这个很可能很多人会觉得是个很很震惊一点。其实，在中国西南地区有50 ，有百分之五十甚至更高比例的孩子，他们肚子里都有这个，因为这个饮食饮水不卫生，还是会有这个肠道寄生虫，比如什么蛔虫啊等等。那这种虫子呢，会显著地去汲取他们身体里的营养，然后导致他们出现贫血，然后贫血呢就会导致他们认知发育迟缓，导致他们认知能力下降，他们在课堂上就容易跟不上。然后同时呢，很可能会由于他们经常闹肚子痛，所以会经常不去学校，因为在,在课堂里坐四十分钟，肚子痛很不舒服，就会导致他们辍学率提高。那应对除虫的方法其实很简单，就是孩子们吃这个除虫的药片儿，就是一个药片儿可能就两块钱，然后定期吃啊，一年吃个几片儿，然后就能把这个、呃、虫子给除了，然后一年可能也就十来块钱，这个事儿就结束了。但其实通过随机对时间发现，这个事儿能够显著地增加孩子们在学校的时间。然后未来能够保证他们有更好的成绩。另外一个类似的，给孩子们配眼镜，就是其实中国农村，我们觉得好像近视对城市里孩子来说，那不就配个眼镜不就完了吗？但对于农村来说，有很多孩子不知道他们自己近视了。比如说有很严谨的调查就发现，中国农村孩子，呃，每六个近视里面有五个都没有及时佩戴眼镜。他们很大概率觉得那黑板看不见，那就看不见了，那就正常的，就没有没有人过来帮他们做这个近视的筛查，因为他们家长也都不在，爷爷奶奶也不懂。然后呢，就算这个做了，他也农村很多，甚至会有呃，我们跟学术团队交流，会有很多调研员去了解了之后，发现乡村家长会认为戴眼镜会继续加剧和恶化孩子们的视力，因为他们觉得眼镜戴上了，这孩子这个眼镜就依赖眼镜了，所以他的视力会变得更差，然后看得更不清楚等等，就有非常多这个很固有的认知在影响。那其实你给孩子发一副眼镜，你给孩子发了，他还不一定戴，你怎么保证他持续的戴呢？这个研究团队就发现，你给孩子家长发一个眼镜的兑换券让他自己支付，比如一折，这个眼镜一折卖给他。然后呢，孩子家长会带着这个孩子去眼镜店，用一折的兑换券去花几十块钱配一副眼镜。家长就会觉得，嗯，这是我给他配的眼镜，他是一个，呃，我花了钱，他就会督促孩子去戴眼镜。那孩子持续的戴一年眼镜呢，发现的效果是相当于他多上一年学。测量方法就是，呃，测量同年级的孩子们他那个成绩的提升，就发现你给家长发一折的眼镜动画券，就能帮孩子多上一年学。这个是远比其他你去支教发各种各样的设备要有效的多的一种干预方式。所以我我就举教育里面的两个例子吧，就来说明，其实很多干预方案，比如说教育最好，它未必在教育里面，很可能是在卫生健康和这个这个视力健康等等这个领域。而这里面有特别多这个小而精的被忽略的知识，其实是不被我们所知的。比如在我做这个研究前，我也不知道。但做了之后才发现啊，原来帮助别人啊，也可以是个很小的一件事，就能显著地改变别人一个很大的一个情景。而这些事儿呢，其实就需要我们用很严谨的方法去看这个学界已经有的研究是什么，然后把这些最佳实践找出来，然后去为这些好的项目倡导。这样我们其实就能够一起去把这个呃公益做得更好。
1: 嗯，我补充一下，志林说很好了，就是其实有一些很有效的干预，它的效果我们并不知道，但是其实就这些看起来，呃、看起来是小事，其实能救人能救命。你要全世界来看，呃，做什么最好的？反正就有分析团队发现，做防疟疾的蚊帐啊，包括做这个维生素 A 营养的补充啊。然后包括这个除虫也是全球范围内来看可能最有效的干预之一。你说这些东西，你说听起来高大上吗？好像也不高大上，发个文章就能救人命，可能还真能救人命。但是就这些是不经过研究你很难意识到，不经过研究你觉得公益组织都长得一个样啊。这每每个组织。都是在一个很关键的领域，对吧？你是女性，她是儿童，这个是农村，那个是残障，然后再来不平等的来教育，然后再来环境，没有公益组织所在的领域是不应该做的，全都是社会所忽略的。对吧？然后大家基本上所有公益组织都会给你配一个很感人的故事、很感人的照片，然后看起来还挺高大上的团队，然后这个以很多还都是很有名的基金会，甚至还有明星代言。大家能看到的公益组织信息，没有没有一个是在给你论证到底这些项目有什么效果，效果有多扎实。然后你花了，比如说一百块钱、一千块钱、一万块钱、十万块钱，到底能出什么影响？如果大家在捐钱的时候就没有这样的信息的话，那我们也很难去想象这个捐赠市场或者这个公益生态是在优化这些效果的。前两天我看到美国的一个项目给我触动特别大，给这个项目捐一亿美元，给社会造成两百美元的损失。就是这个，这是个什么项目？那么是在这个华盛顿州有一种高中生项目。是这个当地的 NGO 带着高中生，全都是就是有一些不良记录的这种高中生，就在犯罪边缘的这种高中生，带他们去监狱，然后去看监狱里面到底是什么样子，然后犯人们都是怎么样的生活，然后去跟犯人去做一对一的互动。当然，这个公益组织肯定动机是好的，对吧？是说你们看到了这个罪犯的现实，看到了监狱的现实，你们以后肯定就不想犯罪了。但是事实上，去完了这个项目之后的这些少年，犯罪率反而增加了。然后经过团队测算，大概没给这个项目捐一亿美金，给社会造成两百美金的损失。而这个项目其实当年在美国还挺有名的。一代高中生可能都听说过，就是这种事儿。你说，那当初我们如果就看这些广告，肯定好事啊，对吧？做公益支持啊，你们这些人有情怀啊，然后这个有有热情啊，舍己为人啊，你们伟大高尚。就是我觉得做公益有有一个这样的话语，我其实挺想远离这个话语，就。公益是不是好事？是对吧？大家应不应该关心他人？应该，但是不能忘了求真求知，去追求事实的态度。就是这里面还是有好多东西有用，好多东西没用，好多东西有害，有的比别的东西用处要大得多。那这里面我觉得都是需要辨认的，而不是平常好像，呃，我们看到了营销广告，觉得诶、哎，这公益项目还是看着还不错，就应该支持的，嗯。
2: 对，我觉得这可能也是我们在从小到大的一个一个观感吧，因为我们小时候有的也都给各种各样子的，就是大灾大难捐钱，啊、呃，也经历过这个过程。那后来我感觉中国的公益目前还是在一个非常一点零野蛮生长的阶段。就我们现在也有九九公益日，我也看到朋友圈很多人在捐钱。当然，大家从那个就是闷头就是把钱扔到这个捐钱罐里面这个程度到了。呃，想要在网上 track 一下我的钱到底捐到哪儿的程度，但是我觉得停留在就从你们刚刚聊描述的这个所有的这些东西来看，我觉得就是关注捐到哪儿这个程度还是远远不够的，我们还要捐，还要关注它的效果，对吧？这也是壹合现在在做的事情。那我也想问一下你们，你们觉得目前中国有好的公益项目吗？你们的发现是什么？在这个过程中？
0: 对，若涵说的很对啊。其实相对来讲，目前中国公益确实是处于比较早期的阶段，因为，呃，很多人会说中国公益的元年是2 0零8年，就那年那个因为汶川地震，大家踊跃捐款，然后民间非常多的 NGO 组织就涌现，然后做了很多事儿。相对来说，确实是啊，那一年是中国公益发展的很呃很快的一年。但其实中国公益也源远,远流长，有有非常长的历史，就我就不在这里赘述了。呃，不过目前来看呢，其实。这个一点零体现在哪儿呢？其实就是体现在大家现在目前还没把公益当个事儿。就比如我们不会觉得公益和慈善是我们生活中的一部分，觉得它离我们很远。部分原因也是因为觉得这个领域其实现在没有什么特别多突出的成就，更多都是有大灾大难来了，然后我们支持一下，捐点钱等等。然后另一方面也体现在就是我们对这个事儿不会有太高的要求，就是呃，因为反正它不是特别重要的事儿嘛。那那就是我钱捐出去了，你们别给贪污了，花了就行。但其实这一套叙事，就是至少从我们义和的角度来看来，其实是呃特别不足够的。因为我们既然把钱花了，那这笔钱其实就像你买东西，你会看中它的质量一样。我们不觉得捐赠，你把钱捐出去了，只要被用来生产商品了就就行了，或者说它只要是个商品你就买它，就不应该是这个道理。你应该像做投资一样，就你把钱捐出去了，你应该看它带来的回报是什么。那为什么我们？呃，买基金对吧？会会看他的这个长期回报。我们投公益项目就完全觉得你只要别贪污就行，这个要求太低了，我们觉得这是不对的。那从回报角度来说呢？呃，虽然说公益组织在比较早期，但就像我刚刚说的，其实针对各种社会干预类项目的学术研究已经很多了。无论是卫生健康领域这个各个我们这个医学院、公共卫生学院研究的成果，还是这个教育领域，还是这个发展经济学、什么实验经济学领域，其实。由中国政府资助的，由各种国际组织资助的，对于如何帮助他人最有效，哪些项目最有效，这些研究其实是很多的。那比如，呃，对于益禾来说，我们就筛选出了39个在中国卫生健康领域能够以非常高的这个成本效益，就是它能以啊最少的钱实现最多的这个后果，或者说带来好的结果的。这样的干预措施，那有哪些呢？比如减少食盐摄入，就是帮助中国人少吃盐。你可能觉得这跟公益没有关系，但如果你带入一个视角，就是我们把钱花在哪儿能够最有效的挽救生命，那那你这个捐些钱去帮助别人，把家里的盐。换成这个低钠盐，就因为钠其实是一个对人体，呃，虽然说它是维持人体生命运转很重要的因素，但是由于我们现在吃饭吃得太咸了，很多人钠摄入多了会导致我们发生高血压，然后进而带来特别多这个心脑血管疾病的风险。那其实你你帮助中国农村呃老年人对吧，吃饭少放点盐，给他们换成或者低钠的盐，这个事儿很可能就能有效的挽救生命。我们之前做的研究发现，这个，呃，你把中国这个所有农村地区老年人的这个盐。换成低钠盐，很有可能能每年挽救五十万人的生命，这是很夸张的一个数字，也是一个很简单的干预吧。另外，比如我们还关注这个白内障手术，也是特别重要的一个，就是。呃，因为白内障它其实是个老年性的疾病，人老了都有可能会得。然后它讲白了就是你眼睛里的一个晶状体它变得模糊了，就像你那个镜头、摄像机的镜头前面被手给划划了一样，然后慢慢就会看不清楚，然后严重就会导致失明。中国现在有将近一千七百万重度或者视力残疾或者失明的老年人需要白内障手术，但没有得到这个手术，因为各种原因，无论是呃经济因素，还是路途遥远，还是不知道这个可以治等等各样的原因。但一台白内障手术呢，它其实你可能花一两千块钱，啊、呃，然后进手术室十五分钟就能帮老年人就彻底从看不见到看见，这也是一个特别特别有效的干预措施。那我们就按照这样的一种方式，我们去筛选出了这样的一种能够花小钱办大事儿的好的干预措施。然后同时呢，我们又根据这样的干预措施去找在做这些事情的公益组织和公益项目，比如说我们在这个。白内障这个领域，我们就找到了上海的一家基金会，叫上海新奥光明基金会。他们就是在山东临沂一个特别贫困的这个这个沂蒙山区去做这个免费的白内障手术。呃，一方面是给这个患者提供资助，帮他们把山区里的老人接出来，然后提供资助，告诉他们这个事儿能制作各种眼健康的宣传，然后同时也在当地培训当地的医师，建立长久的这个白内障救治能力等等。然后我们的研究就发现，你给这个项目每捐3335元。就能帮助一位失明患者复明，并且获得十八年的这个光明的时光。那对于我们来说，你三千块钱就能帮助一个盲人复明，对于我们来说其实是一个特别巨大的成就。我我相信，如果身边我们有亲戚或者朋友面对这样的问题，我们花三千块钱就能帮助他重新看见，我觉得这个事儿绝对会去做。那如果是一个远方的人，他碰到这样的问题，为什么我们不这么做呢？同样的，我们还发现。呃，另外一个项目是叫上海右心慈善基金会，他们是面向中国云贵川西藏的孩子们做这个先天性心脏病的筛查和手术。然后我们的研究同样发现，大概每三万八千元就能避免一个小朋友因为先天性心脏病过早死亡，就是说三万八千元就能挽救回一个孩子的生命。那同样对于我们来说，这个就是呃一个不可错过的好的捐赠机会。就尽管它确实是公益是处于早期，但是我想说的就公益背后的那些我们关于行善的知识是有非常非常多的积累的，并且我们一合在做的工作就是把它给挖掘出来
1: 。我觉得其实这个知识积累的问题很有趣啊，就是其实如果我们看这些知识是怎么生产的，就是其实你会发现这里面有一个断层，就是生产知识的人呢。他的责任并不是做事儿，对吧？你说这么多学者，他就做什么各种各样干预实验，然后搞证据，然后这个申请国家资金。这个学者的目标是发 paper 嘛？所以其实 paper 发出来，人家任务就完成了。所以你看这么多好的成果，其实需要有社会创业家、有公益、有公益人去把这些事情做出来。但是在公益端呢，其实公益人在创业的时候又很少去看证据。那大家很多人做公益。是有有一个比如比较个人化的出发点，嗯，自己家里谁谁谁得了这个得了某种疾病，得了得了白血病，得了什么这个呃癌症，然后公益人可能有有一些出于个人感情的这种发心，然后做一个新的公益项目，或者我能看到的身边的一些青年吧，就其实满腔热情，希望能为世界做一些事情，但是并没有去学术去研究里面去找答案。所以，其实做的很多事情，可能就会雷声大雨点小，他们自己也会也会感觉，那最终出现的实际影响力是什么？就这中间其实是有断层的，就在知识和行动之间。所以，一定程度上，我觉得公益盒子就是想弥补这个断层嘛。我们把知识挖掘出来，你说这些哪些是我们原创的？其实就是还是挺有限的，对吧？就是这都是人家现成的研究。白内障、先心,心病，各种各样这个医疗干预的排名、教育干预的排名，人家都有现成的。那我们的任务，一方面是把它挖掘出来，一方面是要告诉大家，用一种尽量可消化的形式。但告诉并不是终点，其实还是希望能够转化成行动，对吧？大家看到这么多好的事儿，那我们就应该一起来做呀。这是可能我们希望能够提供的价值。嗯
2: 。我觉得这个定位还挺准确的，因为之前何柳也提到过，易和可能更像一个研究机构。但是我觉得今天这个描述反而好像是一个更准确的定位，就是你们，你们是那个嫁接呃知识生产和最后做实事的那一端的中间桥梁，然后帮大家去放大。就比如说，如果真的验证他们的干预是有效的，然后帮大家去聚拢资源去做更多的好事，去创造更多的社会效益。啊、呃，我们其实刚刚也提到了九九公益日啊，这期节目发布也会是在九九公益日的时候。嗯、呃，我也想问一下，就是一和为了这个日子吧，啊、呃，有什么特别的准备，或者你们有在做什么新的事情吗
1: ？哦，九九公益日对中国人来讲，我觉得还是一个挺特殊的公益日。这基本上是一年中唯一一天，我可以舔着脸不觉得尴尬的跟身边朋友说，请你捐点钱，然后他们也会挺乐意的接受我的这个。呃，我就不不能叫乞讨吧，我也我我也不是为为了自己讨钱，但其实有的时候做公益就真的有点像乞讨，就是你老觉得好像，哦，你管别人要钱是一件多么尴尬、多么不可启齿的事情，但是其实我觉得这种心态我我最想有问题，对吧？我们之所以做公益盒子，不是因为我可以去向周围人乞讨。我觉得更多的是想给大家善意一种实现实际影响的机会嘛。我觉得这是一个共同的事情。公益人老是把自己搞得特别惨，就是整天去求捐赠者，这这是今天你给点钱，那是今天你给点钱，然后很多公益人去尽可能的挖空心去想我怎么满足捐赠者的兴趣，对吧？今天他关注关注环境，行，我们做点环境的事明天人家想搞乡村教，我们搞乡村教育的事后天人家想做的，我们做点残障的事做公益都是被捐赠者牵着鼻子走的，但我觉得最近我们也在反思，我觉得这件事不是不太健康的，对吧？就社会有它的需求，研究发现了这些需求，研究了发现这些干预手段是特别特别好的，我们的任务是去放大这些已有的知识。那捐赠者也应该跟我们一起去实现，对吧？就这些，反正如果有更好的答案，我们也愿意采纳；如果没有的话，我们这就是我们现在能看到最好的选项。这个九九公益日，其实我也不准备到身边去乞讨了。对我也不准备去，这个今天跟这个朋友，我上个九九公益日，我我朋友圈里大概去年应该有四千个人左右，我一个一个发的那个我们的那个话术，对吧？今年九九公益邀请你来做什么什么什么，然后进我们这个群，四千个人一一人发了一个这个信息。今年我不准备这么干了，这个还是还是要找有缘人相相互成就吧。然后具体今年干嘛？反正，呃。九九公益日也比较特别，对吧？这是这是大家一起支持公益的日子。那我们呢，也会在九九公益日发布我们新的一和基金。这个基金呢，在中国公益暂时还没有出现过这种形态，就以第三方科学有效评估的视角去帮助大家把钱捐好。一般的中国的公益基金都是去帮捐赠者去实现他的意愿，对吧？你说你想做教育，他说他想做什么艺术，然后这想做乡村，然后大家来。呃，基金会来来帮你找一些你感兴趣项目，然后来，然后来做 pitch， 然后捐赠说行，这个看起来我感兴趣，然后我就捐。那其实一盒基金不太一样，一盒基金我们希望把。资源分配的权利从捐赠者的手中，其实交到研究团队的手中，对吧？这个也不是，也不是我说了算，也不是志林说了算，也不是谁说的，这是这是我们最后研究结果说了算。那研究结果一方面志林在做，一方面我们也有好多的外部专家。每次要发这些文章，要发报告，要决定一个推荐，其实背后有好多好多流程来确保我们推荐的质量。所以我们希望呢，就是通过一盒基金这样的方式。有更多的人愿意意识到，第一，其实公益还是个挺专业的事儿，好心很重要，但好心也只是公益的第一步。我觉得还是要结合研究、观察、长期的反馈。所以我们想把这个壹和基金做好吧，也是一方面为我们支持的，为我们看到这些确实像三千多块钱帮一个盲人复明，普通人捐不捐得起，也不一定都能捐得起，对吧？但是如果至少有有了这杆标尺，可能平常我们自己出去吃顿饭。一两百块钱，你吃十顿，可能你就能帮一忙人复明了，对吧？这是一是,是意味是不是意味着你就不应该吃那两百块钱的饭？不一定，对吧？但是至少我们有某种可比较的方式来重新看待我们这种所谓普通人的身份吧。三千多块钱，普通人捐不捐得起？可能也能捐得起，对吧？但是要不要捐？我觉得这是大家说的。一方面是自己的选择，一方面可能很多人还有这个意识吧。所以今年九九公益，我们也是挺想推这个基金的，在有这么多公益项目之余，用这种方式。一方面帮大家把钱捐好，一方面其实也更方便给大家反馈，对吧？你、就、说、是、你要同时你要捐捐那么多项目，回头这项目捐了怎么样了？这有没有用啊？这这后面还有没有信儿都不知道，那。如果捐给壹基金的话呢，那当然我我们会给大家提供这些反馈，也不需要大家一个一个去去找这些公益项目。当然，就还有好多其实值得做的事情呢，并没有放出来吧。那再说这么多值得支持的研究，其实并没有放在公共视野里，大家也其实也也也没法支持这些研究团队。那通过壹基金，我们也能希希望在公益项目之余，也可以支持一些研究团队吧，能把各种各样事儿做扎实
0: 。对，其实我我我我补充几点吧。就第一个，我认为。九九公益日当然很好了，它是中国的这个 Giving Season， 对吧？是我们中国的捐赠季。不过其实，在一盒，其实我们团队内部其实都挺讨厌这种呵运动式的筹款的，就好像一到一个地方，所有人都要争抢这个呃慈善资源，然后呃弄得很热闹，像一个节日一样，然后在别的一些什么重要节日再来一遍。至少对于我，我比如我跟何流还有我们团队其他一些人来说，捐赠其实是一种一种生活方式。它应该成为我们生活中的一部分，就是它也是一种你感受到，呃，你跟这个世界创造正向的改变，你跟远方的受助者的情况变得更好的一种连接感。这这个其实对于我们来说特别重要。你像我们河流，我们都参与了一个计划，叫 Giving What We Can， 就是我们要承诺捐出自己一生收入中的百分之十。然后很巧啊，因为我我应该是2018年3月还是4月参加了，然后我发现河流跟我几乎在同一时间，就是是后来我们一起创业之后，我回头看那个 Pledge， 我们那会儿不认识，不过我后来看着我们俩几乎名字是前后出现在那个 Pledge 的网站上的，然后那个网站其实现在已经有将近七千多人承诺了，就是大部分都是这个全球各地的各种白领啊，当然也有很有钱的啊那种人。嗯，其实就是我们觉得，就减少了这百分之十的收入，我们的生活也不会受到太大的改变。就虽然我我我知道捐百分之十这个听起来好像从我们对一个从不捐赠来说已经很大量了，但其实少了这百分之十的收入，对我们生活不会有太大改变。但如果这百分之十的收入能捐得特别特别有效，其实对于很多人来说是会产生巨大的改变的。我觉得这也是背后的一个假设，就是捐赠它能发挥巨大的改变，而。我们稍微多捐一点，对于我们不会有太多影响，但对于别人来说会是一个一笔巨大的馈赠。而且这个事儿会对于他们来说，无论帮助他们变得更好，找到更好的工作，呃，获取更好的生活，呃，大家拥有更平等的一个社会结构和状态，都能起到非常好的作用。就是比如我跟何刘，我们在一和拿的工资也不多，跟跟这个通的白领比起来，其实差远了。但我们也呃并不忌讳去谈，就是我们普通人其实也可以做出特别大的事儿。因为大家的资源碰到一起都能发生很大的改变嘛，这也是我想谈的第二点，就是很多人我们觉得慈善好像只有有钱人对吧？马云、马化腾、张一鸣、比尔盖茨、伊隆马斯去做大的慈善，但其实他做大的慈善也是把钱捐到项目里去做很多事儿嘛。那对于我们小额捐赠者来说，呃，如果按照易和的方法论，我们始终是站在边际上思考，就是经济学的思说法，就是你你下一笔钱，你的边际收益是什么样的？下一笔钱能不能发挥最大的收益？那对于大额捐赠来说和对于小额来说其实是一样的。你捐一千块捐一万块，跟捐一百万，如果是捐到同等的边际收益的项目上，其实就一核就按照这个项这个原则去筛选项目，那你产生的效果就成本效益是一样的，无非就是他捐的多一点，所以产生更好的更多的效果，你捐的少一点，产生少一点效果，但你们发挥的那个效果的。呃，那个量，那个比值其实是一致的，所以大白话就是说，我们小额捐赠者发挥的效果，你的钱发挥的效果跟大额捐赠那,那笔钱发挥效果不会有太大差别。如果小额捐赠者聚在一起，啊、呃，我们发挥的效果就跟任何一个大额基金会，对你认为全世界最最好的那些慈善家，我们都能达到同样的表现的水平。所以这一点其实我觉得也是，呃，刚刚河流那一点，我想我想补充的就是，我们小额捐赠者只要按照有效、按照科学、按照学术理性的方式去捐。我们的收益率，对吧？基金看重收益率，那对于我们一个公益的基金来说，就是我们的这个投资回报，这个收入产出比也可以做的特别好。然后对于这个基金呢我，我想补充的就是，就我们一合其实就做一个，就像一个基金经理一样，会去去替大家管理这笔捐赠吧。然后，当然了，呃，基金经理平常是会收大家的钱的。但对易和来说，因为我们是一个呃 NGO， 是一个公益组织，我们自己的呃运营其实是有独立的另外一笔捐赠来承担。所以我们作为基金经理，呃，是不收不收任何的管理费用，这是我们的本职工作。然后，同时我们在这个过程里，不是由我们说了算。至少在现代科学的这个体系话语里面，专家的观点始终是最不可信的观点，因为他就就是一个人的观点嘛，他是。很主观一断，有特别多可能的偏见存在里面，所以对于呃易和管理的这个我们叫它这个影响力基金而言，我也不是听我的，也不是听任何一个呃基金经理的，我们都是把它交给学术，交给证据，交给我刚刚提到的那种随机对照实验的最前沿的成果，我们根据那样的方法。去判断这笔钱用在哪里是最好的，用在哪里能够最大化我们所有捐赠人的心血，带来最好的结果，最有效的帮助到别人。所以我觉得这也是我们的一个特色吧，也是我们想在中国公益圈开启这样的一种尝试，就是呃，把所有人聚在一块儿，我们用一套非常循证的、非常理性的、认真的态度去对待我们自己的捐赠，把它当成一笔重要的、能给别人产生影响的。呃，馈赠，而不是我们随随便便就花掉了，所以这也是我想我们希望做这个基金的一个一个初心吧。我觉得这也是为什么让公益就变得很有意思，对吧？就是在全世界任何一个其
1: 他领域，你是很难跟比尔盖茨、伊隆马斯、什么贝索斯、马云去平等的。万一看人家有多少钱，但是在公益，你额外捐出这三千块钱，他们额外捐出的。三千块钱是一样的，甚至你可能比他们捐的更好。如果你你你比他们想的更远，如果如果你们的信息信息质量比他们更高，对吧？我最近也在想啊，就是这个捐赠对中国人到底意味着什么？就是我觉得很多人其实对捐赠呢还是挺陌生的。中国的公益捐赠哦，按照大盘来看的话，大概是美国的十分之一、十五分之一左右。但其实中国的 GDP 就已经跟美国差不多了。而中国的公益其实起步也比较晚，刚,刚才志林说零八，很多人觉得零八年是公益的元年，然后可能很多人还觉得就是捐赠是个题目，甚至甚至很多公益组织都写，对吧？你们不应该去找有钱人想要筹款，对吧这是某种程度的逼捐。就是我觉得大家对捐赠好像一直都没有太强的认知，但是我从来不怀疑中国人是有利他之心的，对吧？是想为世界做好事的。这么多，我觉得从小到大经历的教育。然后包括志愿服务的兴起，然后支教的兴起，其实大家都想为世界做事儿。那我们其实是想让大家看到，对吧？其实捐赠作为一种生活方式，是潜力非常大的。如果你有利他之心，那捐赠可能是你很好的实现利他之心的方法之一。你就百分之十是不是很大的一个投入是，对吧？如果你一年就赚二十万，百分之十大概两万块钱，对于一个赚二十万的人，两万块钱其实还是挺多的。啊，哪怕说你这两万块钱可以帮多少多少人，对吧？但是对自己可能还是会有影响。那哪怕不是两万块钱，你你捐两千块钱，对吧？一年你百分之一的收入，其实也能为别人创造很大的价值。假如今天。我觉得很多朋友做公益捐款，我们也会看到，对吧？其实大家并不知道应该捐多少钱。腾讯公益上写三块五块，那你就捐三块五块；然后这个连券公益上面写你可以捐五百一千，然后你就点五百一千。其实大家并不知道应该捐多少钱。那我觉得我们可以重新，如果它是你的一种生活方式，对吧？像平常我们要去吃个好吃的好喝的，然后买个耳机买个电脑，这就所谓消费主义的生活方式嘛。消费主义生活方式有没有它好处？肯定有，对吧？但可能用捐赠实现这种有效的影响，也可以是一种。医生，我们这是对大家每个人资金的一种分配嘛，也不是说好像啊、哦，我每个月赚钱我全都捐了，有没有这种人？也有，对吧？现在国际上我们也看到，现在前沿的比较流行的这种所谓有效利他者的捐赠方式，就是我留我必须的钱，然后剩下钱我都捐掉。那这这种人可能就像是圣人一样，对吧？不一定所有人都像他们一样。那我就捐个什么百分之一啊，百分之十，这一都是所谓普通人可以做到的级别的。当然，就是你收入越低，可能你的这个资金的对个人的边效率越高。但或许我觉得这也是一个值得思考的话题吧。只不过好像公益里面，大家平常都觉得这些尴尬，也也也不太聊，也不太讲。公益人也有碍于跟捐赠者沟通的面子，很多时候也不讲
2: 。对啊，我帮你们总结一下，就是就是说大家刚刚说了这么多，然后今年议和会做影响力基金，所以大家可以去给这个影响力基金捐钱。那之后我也会把你们的就把议和的网站和公众号的信息铺在我们的 show notes 里。所以如果大家。听完今天的节目之后有所触动，可以可以去看一看。当然，我也想就是这个话题帮很多听众多问一句，就是刚刚志玲有提到说我们不能相信一个专家的话，我们用的是一套方法论。那这一套方法论为什么值得被大家信任呢？我觉得这里你可以多多论证一下，它是因为已经在欧美获得了很好的最后评估的效果，还是说？啊、呃，在学界，它已经被认可为是一种非常有效的干预，还是说我们益和的研究团队特别的强大？就我觉得，在这个，在这个为什么就是我们要相信益和这件事情上，可以多说两句
0: 。嗯，我觉得这个这个这个问题特别好啊，我猜肯定肯定很多人也会问。呃，对，其实这套方法呢，就它也不是我们自创啊，至少就是我刚刚说专家的观点不可信，但是这个在这个循证医学里面，它其实有一个叫所谓的。证据金字塔，就我们还是可以,以疫苗的方法来讲嘛，比如说专家说它有用啊，这个其实最不可信的。然后往上是什么呢？就是队列的观察，就是我们观察一些人，就像我我们自己去观察身边，对吧？你看你的亲戚朋友们打了疫苗有用或者没用，或者感受怎么样，你会得到一个结论。那这个就比你光听一个人说要要更好嘛，就稍微好一点。然后再往上呢，就是一些我们叫非随机的。呃，或者说非对照的那种实验，就是一个比如一个简单的前后对比啊，一一大批人，我们前后对比，然后这个这个得出一个结论，或者说我们自己对吧？看前后两种状态，就不跟别人比，然后这个会再稍微好一点儿。然后再往上呢，就顶尖的这个证据金字塔顶级的最高等级的证据，就我刚之前介绍过这个随机对照实验的证据，它至少在目前国际发展领域、经济学、政治学、社会学各个方面，当我们在做政策设定，或者说在寻找一个。呃，设计一个好的项目的时候，它都是最高等级的证据。就是至少我们在判断一个项目有效或者无效的时候，依赖的证据就是国际学界目前针对这样的一套干预的最有效的方法的随机对照实验的汇总和总结。我们会看那个东西去看，在中国哪些对照实验是有效的，哪些组织在做这样的对照实验。所以这套方法至少在2019年也获得了这个诺贝尔经济学奖。然后再往前，其实2021年都在奖励类似的这样对英国识别的经济学的结论。这个其实至少从方法的角度来说，信任议和不是在信任我们自己，是信任国际最前沿的这样的一些循证的研究和它导向的一些关键的结论。然后除此之外呢，这套方法被用于公益界，其实在海外已经也有十余年的历史了。呃，我们议和特别尊敬的一些，也是我们认识啊，就是跟我们挺熟的一些国外的这样的机构，比如说美国的一家机构叫 GiveWell。然后，英国的一家机构叫 Founders Pledge， 就是他们都是在全球范围内去筛选这个，用我刚刚提到的这个随机对照实验的证据去筛选最有效的改变生命的项目的这样一些机构。然后他们就发现，也是用这样的方法嘛，刚刚何柳已经提到了做这个防疟疾蚊帐的发放、儿童维生素 A 的补充等等。然后他们发现，大概三千到五千美元能够挽救一个孩子的生命。然后自当时呢，他们到目前为止在全球范围内已经筹了，我忘记具体数据了，但是。这些机构加起来，在有效慈善这个领域，有几十亿美元的这个这个呃筹款量肯定是有的。然后他们呃用这些钱呢，可知的已经是挽救了至少几十万人的生命了。这个也是就是已经被后来的评估所认证的。然后目前他们这些机构也得到了像像这个 Elon Musk 支持过他们，然后这个 Skype 呃这跟这个 Facebook 的 co-founder 支持过他们。然后他们背后的这这帮学者呢，无论是。经济学家、全球发展的研究者也都是在这个全球最好的大学任教，比如什么牛津大学、普林斯顿大学、啊、呃、斯坦福大学等等吧。就是还是有一套非常全面的研究的支持网络在背后一起在思考这件事儿怎么做得更好。然后我们易合也是这个呃网络中的一员吧，就所以我们也不完全是呃依赖自己的判断，也是跟这些研究组织有非常多的互动，因为他们做这些事儿做的也比我们久得多
1: 。对，我就一般别人回答说，凭什么信你？这个问题一定程度上就是就是去调你的简历，对吧？就是为什么信你？因为你厉害呗。为什么信你啊？因为因为你做过 A B C D E， 因为你有 A B C D E 的荣誉，因为你有一堆 title。我其实觉得这种相信别人的方式呢，还是比较前现代，对吧？就是去看你是谁，呃，为什么信你？这个本身就是其实就在问你是谁。我觉得这个你是谁不应该很重要。当然，就是如果如果大家愿意的话，看看介绍什么的。也基本上都能看懂，但我觉得更重要的还是道理吧。就是如果我们想做有效的公益，那你就应该去看各种各样的研究，对吧？然后去去了解到这些公益项目里面在做什么事儿，他们横向比较之后得出一个判断，哪些公益项目是成本效益很高的。就这些，不是说好像我说你说他说的问题，而是大家都能看到这些这些证据。我觉得这也是我们希望能打动别人的一种方式吧，就是通过透明把我们的思考方式。研究结果、研究的过程、公益组织的文件，然后各种各样的东西都给大家交代，对吧？大家都能看到。然后，如果如果你觉得好，那你就应该信我们；如果你觉得不好，那欢迎你提出来，我们一起去改进。因为我觉得我和志林。并不是觉得现在我们就有了最终答案，嗯，就像我前面说的，我觉得我的人生志向之一吧，并不是唯一的，但之一就是想去探索怎么能够所谓最有效的利他嘛。那如果现在找到答案，那我人生就可以结束了，对吧？就网友可以做的更好的方式，就比如我们现在我们推荐这两个项目，一个这个新奥光明基金会做白内障，一个这个佑心基金会做这个先天心脏病手术，这是不是终点？我觉得不是啊，我觉得这是我们现在的起点。那么就是 OK， 我们现在知道。三千多块钱能帮一盲人复明，三到四万块钱能避免一个儿童的死亡，能挽救一个小孩的生命。那然后呢，对吧？怎么能把这件事情做得更好、更有效，让你的钱发挥更大的价值，我们更好的帮助他人？我觉得这个问题本身是特别有趣、特别值得探索的。我们并没有答案，那么我们现在有一些初步的答案，根据我们现在初步的研究，等我们知道的更多了，可能也有更厉害的答案。所以，一定程度上，我向大家发出邀请，请大家相信我们的真心。然后我们一起去探索这个问题，因为就是如何最有效率，它并不是一个简单的问题，甚至我觉得应该是今天的精英社会，大家应该就共同会把它当做一个最重要的问题来想。但是不知道因为什么原因，好像很少有人在这个这个问题上较真儿。嗯，我们是中国比较少的，在这个事儿上要较真儿的组织。所以欢迎大家就是支持我们，我们一起去探索这个问题。我们有一些初步的答案，但这些答案呢，为了这论述这些答案，也写了几万字的东西了，也做了无数个小时的访谈了。我们也不从那些公益组织那儿收钱干这些活，我们一分钱不多赚，对吧？你你你多捐去一分，少捐一分，我和志林不多拿一分，少拿一分的。所以我，我我觉得更多的是大家共同探索吧。至于你为什么相信我们，啊？有的时候也随缘，呃，大家有眼缘，你听着我们声好听，你听着我们开个玩笑觉得有意思，有时候人都捐钱。我们之前和一个好朋友，他做了一个 B 站的视频，在里头说他把那个一年奖学金捐出来，然后去帮助他人。哇，那视频回回头在网上火了一一千多万的这个点击量，然后那周 B 站的排名第一、第二，那就是缘分啊，对吧？这个大家今天听完了觉得有有意思、有缘，那我们就。一起做嘛，呃，没缘听个乐呵也也挺好的
2: 。你这跨度好大呀，从行政和讲科学到了有缘随缘打赏这个地方。
1: 对，有缘千里来相见嘛，我觉得人类社会还是有缘分的。而且听了听了这些东西，我相信大家都会有自己内心的反应
2: 。呃，对，我觉得今天聊的其实还是聊挺多的。我们一开始从精英的担当，聊到我们对现在精英。呃，现状的一个反思。然后我觉得讲义和讲你们在做的事情，其实是在为精英的 alternative 的方法提供一种很好的样本了。啊、呃，然后最后我其实是想把话题再拉得稍微远一点，就是啊、呃，其实刚刚志林在回应一个问题的时候提到了，我们其实也应当去关心远方的人，但这个问题呢，我觉得在现代现代社会好像变成了一个需要去 argue 的问题。嗯、呃，比如说我做新闻。我们就会意识到，很多人是不关心远方的新闻的，很多人是不关心远方的难民、远方的战争的。大家就是图个乐。包括前段时间我们看到台海危机，对吧？啊，还有啥？还有那个日本首相被刺杀，就这些事儿，中国互联网上都是一致叫好的。我就越来越意识到。大家好像对于那些远方发生的灾难和痛苦的这个共情的感受力是非常之低的，包括不是波什一之前一直关心很多难民的问题，呃，在评论区也会被被一些可能不是我们的听众吧，我觉得可能是走过场的没缘人，对吧？然后被骂说你们这个中国的问题都没有解决好，就关心这个远方的苦难。所以，我也想请二位回答一下，就是我们在今天为什么要关心远方的人呢？你们的答案是什么
0: ？我我我理解这是一个非常严肃的问题，尤尤其在于呃，现在这个重建附近的这个语调、这个声量这么强，对吧？好像大家都要从附近找到夺回生活的确定感和和一点点那个呃自留地。但这这是香妹老师很火的、很火的原因啊。嗯，不过好像对于我来说。关键远方也有个特别简单的答案，就是他们都是都是人，然后他们也都跟我们共享着一样的喜怒哀乐。它的重要性，他感受到快乐的真实，感受到痛苦的强烈，不因为我跟他距离的远近而发生任何的变化。如果我把自己带入进去去思考这个距离的远近产生的影响，它其实是呃非常主观的一件事情。而如果我们在讨论帮助别人，我们讨论要创造改变的时候，其实。理想情况下，我们是站在一个客观的视角，这也是一和呃，我我们之前在做事的时候一直强调一个原则叫，叫叫 cost neutral， 就是你是一提中立的，什么意思呢？就是你不带入自己任何主观的偏好去思考往哪儿做事儿，往哪投钱是最好的，而是你站在一个客观的视角，让这个世界真实的数据，让这个世界真实的情况和事件去告诉你，你依据的是一套证据，依据的是世界正在发生的事情去决定。呃，你下一笔钱投到哪里，呃，发挥的效果最好？那同理嘛，就是我们背后的这个情况的假设，就是如果我们站在一个第三者，一个 outsider， 比如我们站在月球上去看地球里发生的各种各样的事情，你就不会再有一个由于自己产生的一个距离眼镜而去呃生发的一种感受，就是那个离我更远，那个离我更近，所以我要帮助更近的人，就是这个所谓的，因为你站在月球上，跟你距离都一致了嘛，那你就能带入一种更平等的、更公平的视角。去去思考我做什么能够产生更好的改变。当然，这个跟儒家的伦理、跟中国这个亲疏有别、跟这个费孝通所言的这个差序格局的社会，其实挺相悖的。但我印象，我跟河流之前很多回回应过这个问题。河流之前有一次说，这个差序原则存在，但费孝通从来没有说过这个事情是应当，它是好的，对吧？就对于我们来说，这个答案也是一致的。就是路过一个池塘，一个小朋友在水里溺水，我相信大部分人会不假思索地去救他。但如果远方一个小朋友因为疟疾，因为各种可避免的疾病，其实一直是处在这样一种濒死的状态，他在呼救，而只是因为你听不到，我们就不应该去关注嘛。这个是嗯特别不合理的，因为他们都是人，甚至动物也一样，他们都是生命，他们都呃在经历着真实的事情，我们不应该因为我们看不到、听不到就假装他们不存在。我觉得这种忽视是不应该有的，尤其在一个全球化呃如此。便捷和发达的世界，其实我觉得关注远方就超越附近，关注远方，它本来也是一个我们真正的想为这个世界创造改变，去推动一些大范围的，利用我们有限的时间去帮助更多人的应有之意吧。它就不应该局限于我们视角内的一隅，因为这异隅永远都是充满着 bias， 充满着跟我们主观境遇的相关的事情一种一种感受。当然，我不是在 argue 这种感受不重要，这也是就这个陈嘉映老师这个之前呃写过一篇文章叫，叫叫什么？呃，这个你与你周遭的一切融合成不可分割的命运，的确是这样。但是我觉得我们也可以选择接受这种命运，或者不接受这种命运，去看到一个更大的世界，去看到哪里最需要我们，最需要帮助，因为它很可能不是我们身边那些我们熟悉的事情
1: 。我觉得志林给了大家一个帮助他人的视角，我我都同意啊。然后我想补充一个实现自己的视角。我其实现在看周围很多朋友，我就得回到所谓精英，以及今天精英遇到的一种危机，这种空心化很，很你说精英有没有意识到空心化？有很多人真的就是遇，我就遇到某种意义危机，然后我能看到身边很多朋友在挣扎，对吧？他们。可能周末去吃特别好吃的，上周上周吃五百块钱一顿，下周吃一千块钱的，下周吃两千块钱一顿。然后可能上周打的是网球，下周打的是这个高尔夫。然后高尔夫还不还不能一周打一场，打三场。然后有些朋友全世界四处各地旅行，然后辞掉工作，然后去所谓探索自己。然后还有最近还有一些朋友辞掉工作，然后再去读书。我觉得这些都是精英在寻找自己的意义。但一定程度上，这些意义还在自己原本的舒适圈里，对吧？你从你从打网球变成打高尔夫，然后从这个吃五百块钱变成吃一千块钱，这叫不叫探索？你确实也学到了新东西。但是如果如果你是原本意义的根基就发生动摇，那在原本的那个道路上再往前去行走，本身也不会是一个太有效的找寻找意义的方式。然后有的时候我觉得就是这个现代的资本主义市场。就矮化了个人，个人是什么？个人是消费者，个人是生产者。你通过生产行为，你赚了钱，然后拿到市场里，你去花。我们房子住的越来越大，手机用的越来越好，吃的越来越好，穿的越来越好。然后呢 ？So what？ 对吧？经济学家也发现。学过经济学的人反而往往变得更自私，对吧？学过经济学的人就会比较狭义去定义理性。你觉得哦，这个理性就是个人利益的最大化。那个人利益最大化，当然就是在市场中是获得更高的收入，获得更高的地位，通过增加你的生产能力，然后再增加你的消费能力。这就是我觉得传统经典经济学可能会教给人的一种思维方式。但我觉得这个矮化了大家，对吧？我有时候会看我奶奶，我奶奶是我奶奶并没有接受过什么教育，二年级都没上完，就在中国西北农村黄土高原上。但是他整天想的就是这个大家庭，他怎么能帮哥哥、帮姐姐、帮他的儿子、帮他的女儿、帮他的孙子？然后不光是自己家，那全村恨不得他都帮我。爷爷也是一样的人，我姥姥也是一，我姥姥电话一天到晚就不停，调停全家，那说是全家，那就好多亲戚八竿子打不着，根本就已经不认识了。但是就是，我觉得他们的这种利他之心，他们这种关注他人的心。是挺可贵的，但是是今天已经越来越少了。大家很多精英在在探索意义的过程中，越来越渺小，越来越收缩，越来越回到附近，越来越回到自己。但其实有一个更广、更大、更远、更好玩的世界，其实在等着大家。大家有没有能力去触及？完全有，对吧？今天。无论你是这个看媒体啊，还是通过参与公益组织啊，还是通过做研究，还是就是平常去发现一些新的信息，是完全有机会的。那可能很多人没有看到这种可能性，所以一提到捐钱就觉得是割肉，对你你来抢钱来了？不是的，那也是个人实实现的一种方式。现在全球也有这么多青年在做有效捐赠，那都是因为大家愿意自己割自己肉吗？那肯定不是呀，对吧？哎，我觉得很多人还没有看到这样的可能性，尤其在这种附近论变得越来越。流行之后，可能精英们甚至有更强的动机去回归这种普通人的话语，去找寻自己生活中的小确幸。重不重要？重要？是不是唯一我们实现意义的路径？可能真的不一定嗯，所以我觉得，从个人实现，至少我自己，我觉得我在远方找到了自己，甚至我在远方。看到了我自己身边很多事情的世界性，看到我身边这些故事、邻里自己成长的环境，其实跟远方的人都是有联系的。你以为别人离得远就跟你那么不一样，真的不一定。我觉得无论是服务世界，还是实现自己，我觉得关心远方都是一个挺好的事儿。但是光关心可能，呃，也只是第一步啊。当然，这第一步可能很多人都还还没有迈出去。但关心之后，如果转化成行动，然后如果转化成有效的。改变，我觉得这问后面问题还很多，我也希望跟大家一起探索吧。嗯
2: ，我觉得这个结尾特别好，就是我们首尾呼应了。从一开始我们聊到 b 影，到最后我们要提供一种 doing 的方式，我觉得挺好的。然后最后就是再打一个小小的广告吧，就是呃，何流和志林也做了一档播客，叫做《脆弱世界》，然后大家在这个时间点应该都可以搜索到。所以如果对我们今天所聊的话题，对他们所呈现的这些方法论，或者是他们的研究研究项目感兴趣的朋友，可以去关注这档播客。这档播客我也有参与幕后的一些制作工作
1: 。大家可以期待我和志林更多这样的对话。你要喜欢的话，<笑>欢迎去那档播客继续收听。<笑>
2: <笑>嗯、对对对，我我我做个严谨的定义吧，就是可能在《脆弱世界》这档播客里面，何刘和志林希望跟各个领域的专家学者来讨论，在他们的专业领域范畴内，如何去更好地解决世界上这些啊我们刚刚提到的紧迫的问题。然后大家可能会在里面通过，我们希望是通过有趣的方式去呈现这些严肃的结果也好，或者是严肃的对世界的发现也好，对，所以大家可以可以期待一下，如果感兴趣可以关注
1: 。感谢若涵，感谢大家。